0: אירלנד, 17 למרץ, סן פטריק. אז מי זה היה? אה, הוא זה שזרק את כל הנחשים מהאי העיר לים. ואם הוא עשה את מה שהוא עשה, אז יאללה, בוא נחגוג. ואם בוא נחגוג, בירה ווויסקי. אז נכון, זה התחיל באירלנד, המשיך לכל מיני מקומות שבהם היו מהגרים הירים, והיום, היום אנחנו כבר חוגגים את זה בפלורנטין. אז בואו, נכון, אין לנו יותר מידי עם אותו סן פטריק, אבל אם יש סיבה למסיבה... אז יאללה, אנחנו שם, כמובן, עם כוס בירה ביד. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
1: שלום לכם, ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. היי גדי, בסדר גמור, גלית, מה בסדר, בסדר מעולה.
0: אז זהו, היום יש לנו פרק נוסף בסדרת הטיולים שלנו, טיולי הבירה, ואני מאוד אוהב טיולי בירה. ואנחנו
1: מה? נדבר היום על מינכן. <מח> לפני אבל שנדבר על מינכן, יש לנו איזשהו נושא שאנחנו רוצים לסגור אותו מהפרק של בישול הבירה ובפרק של טעמי הלוואי. ככה הוצפנו בשאלות, השתדלנו לענות לכל מי ששאל אותנו, אני מקווה שהצלחנו לענות, אבל עדיין אה, הייתי מעדיפה שנסגור את זה, נסגור כמה נקודות עכשיו שמתייחסות לנושא של האוטוליזה והתסיסה. <מח>
0: פשוט גדי. אז כדי שבאמת נוכל לתת תשובה שהיא תשובה מאוד מהימנה ומאוד אמינה, פנינו למכר שעובד בחברת שמרים כדי לשאול אותו להעלות בפניו את העניין. אז היו שתי נקודות שהתייעצנו איתו. הנקודה הראשונה זה הטענה שהיום השמרים הם באיכות יותר טובה ולכן לא יכול להיות שהם יגיעו לאוטוליזה. אז התשובה שהוא ענה לנו זה שהאוטוליזה היא לא קשורה רק לנושא של השמרים. היא קשורה מעבר לזה, לנושא של התסיסה ולנושא של, של תנאי התסיסה ולנושא של תנאי ההבשלה. ולכן שמרים, כמה שהם יהיו טובים, אם לא ניתן להם את הסביבה הנכונה והסביבה הטובה לחיות בה, אז בסופו של דבר הם יגיעו לאוטוליזה. זאת אומרת, זה לא הבעיה, בשמ... לא השמרים הם הבעיה פה, אלא התנאים שמשפיעים על החיות של השמרים.
1: וכשאנחנו מבשלים ביתיים, אז הרבה פעמים אה, יש לנו באמת בעיה לשמור על סביבה טובה ומפנקת עבור השמרים. Mm-hmm. אין מה לעשות, כי אנחנו אה, הרבה פעמים מסיסים בלי מקרר, אין לנו אה, כל מיני אה, מכשורים ובקרות, ואנחנו יכולים להיכנס לפינות האלה.
0: אז זהו, אז הפינה של אוטוליזה זה לא השמרים, לא איכות השמרים, אלא הסביבה. הדבר השני, העניין השני, שהוא היה מאוד מאוד פופולרי בשאלות, כמה זמן אפשר להשאיר את הבירה על השמרים. אז גם שם, שאלנו, שאלנו אותו לגבי ה... כמה זמן אפשר להשאיר. אז התשובה שלו היא לא הייתה חד משמעית, כמו שחשבנו, כמו שאנחנו יודעים. כי זה תלוי, זה תלוי בהרבה, בהרבה דברים. אוטוליזה יכולה להתחיל בערך שבוע אחרי שלשמרים נגמר המזון שלהם. זאת אומרת, מבחינתנו, אחרי שהשמרים גמרו לאכול את כל הסוכרים ומתחילים להיכנס לתרדמה ולשקוע, משם בערך שבוע. זאת אומרת, ב-all together, שבוע תסיסה ואכילה של הסוכרים וחומרי התזונה, ועוד שבוע שעד שהאוטוליזה יכולה. במקרים מסוימים להתחיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אזור של בערך שבועיים, שאחרי השבועיים אנחנו נכנסים לאזור המסוכן. עכשיו, זה לא יקרה תמיד, זה... או בוא נגיד, זה יקרה יותר מהר כשהתנאים יהיו יותר גרועים לשמרים. ומה זה אומר? זה אומר טמפרטורה של מעל 25 מעלות, למשל. זאת כבר טמפרטורה שיכולה להכניס, לזרז את הופעת האוטוליזה בשמרים. לדוגמה, אחוזי אלכוהול גבוהים יחסית. שבעה וחצי, אחוז אלכוהול. יכולים להכניס את השמרים לתעוקה. אם השמרים שלנו לא היו כל כך בריאים, אם לקחנו את השמרים וזרקנו אותם ישר לתירוש המאוד מתוק, וגרמנו להם הלם של סוכר, כל הדברים האלה, אלה דברים שייצרו לחץ על השמרים, יזרזו יזרוגו. את הנושא של האוטוליזה.
1: תקשיב, אני הייתי אומרת כזה דבר, לגבי העניין של התסיסה, אמרתי את זה גם בפרק הקודם. פשוט תבדקו בהידרומטר, קחו הידרומטר, תבדקו מתי מסתיימת התסיסה, וזהו, וברגע ו- 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 שהיא הסתיימה. ו-
0: תנו לזה עוד כמה ימים כדי באמת... אם אתם ממש
1: ממש מתעקשים ורוצים, תנו לזה עוד כמה ימים. אבל שוב, זה נורא תלוי בסוג השמרים ובטמפרטורות שלכם. יש א- 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 בירות שהתסיסה שלהן מסתיימת אחרי שבוע, ויש כאלה אחרי שבוע וחצי, ולכן... אמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים, אין פה שחור ולבן, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים במקרה הזה. צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולהבין איפה בירה שלי עומדת. זאת אומרת, מה, ש... באיזה שלב היא נמצאת.
0: בדיוק. עכשיו, היו עוד כל מיני חבר'ה שאמרו, מה, אנחנו השארנו את זה חודש ולא היה לנו אוטוליזה. אז אוקיי, אוטוליזה זה לא רק טעמי לוואי, שקודם כול צריך לדעת ל... לזהות אותם. לזהות אותם בכלל. ולפעמים טעמי הלוואי לטעמים... למשל טעם של אומאמי, שנותן לבירה קצת יותר, משהו יותר מעניין, אז זה טעם שנובע מאוטוליזה, אז אוקיי, זה לא חייב להיות שהטעם הזה יהיה רע, זה לא חייב להיות שהבירה תהיה מגעילה, אבל צריך לדעת שהטעמים מסוימים מגיעים מאוטוליזה, אז קודם כל צריך להבחן, לדעת לאבחן את הטעמים האלה. דבר שני, יש עוד תופעות שקורות שהן לא קשורות לטעמים, אבל כן קשורות לאוטוליזה. לדוגמה, אם אין הרבה קצף בבירה, זה יכול להיות גם כתוצאה מאוטוליזה. פתאום אתם פותחים את הבקבוק ויש גשינג, זה יכול להיגרם גם כתוצאה מאוטוליזה. שמתם בירה ואחרי ארבעה שבועות במכליה על השמרים, פתאום פתחתם ולא היה לכם מי יודע מה הקצף, זה לא חייב להיות שלא בישלתם אותה כמו שצריך. יכול להיות
1: שיש
0: לכם שם אוטוליזה וזה הסיפור. לתת לבירה באמת את התנאים האידיאליים, טמפרטורה נוחה, לחץ במכל תסיסה שהוא טוב, אז בסדר, זה ייקח זמן, ואז באמת, נכון, אפשר להשאיר את הבירה הרבה זמן על שמרים. אבל אם אתם לא עושים את הדברים האלה, אם אתם לא מנטרים טמפרטורה ולא שולטים עליה, בהחלט יכול להיות שהאוטוליזה תופיע לכם מהר מכפי שחשבתם.
1: אז במעבר חד עכשיו, אנחנו נעבור לפרק שלנו היום, למינכן. לפני <מתני מתני> שנתחיל ככה לדבר על מינכן ונצלול לתוך הבירה של מינכן, ולמסורת, אני רוצה לשתף אתכם, ויש לי איזשהו וידוי קטן. אני, מי שמכיר אותי יודע שבמשך שנים ארוכות, יש לי מערכת יחסים מאוד מורכבת ורגשות מעורבים לגבי גרמניה, ובמשך שנים אני סירבתי לטוס לגרמניה, לא למינכן ולא לשום עיר אחרת בגרמניה, ובאיזושהי נקודה מסיבה כלשהי לא ניכנס לזה, כן. כן, כן, עליתי על מטוס למינכן. זה לא היה מהלך פשוט עבורי, אבל עשיתי את זה. ואני חייבת להגיד שני דברים. קודם כול, הטיסה הראשונה שלי למינכן, <laughs> המטוס היה ריק. <laughs> <laughs> אבל ריק, כשאני אומרת ריק, אני מתכוונת לריק. אנחנו היינו בערך חמישה או שישה נוסעים. זאת אומרת, זה היה משהו כמו יותר דיילים מנוסעים, ואני ככה הסתכלתי, וככה גם צילרנו את עצמנו במטוס הריק, ואני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, וואו, זה ככה זה הטיסות למינכן? שווה הסיפור הזה. טוב, זה ברור שמאז...
0: לא מתאנו טיסה שהיה במקום פנוי לידינו, שאפשר לשים את הראש.
1: לסיכה, לסיכה לא מצאנו מקום. מאז אותה טיסה, כמובן שטסתי עוד הרבה פעמים לגרמניה, ואני חייבת להגיד אבל שבאמת החוויה הראשונית שלי הייתה, איך נגיד את זה? מוזרה. תראה, אני באתי עם ממון, אתה יודע את זה יפה מאוד. אני באתי באמת עם מטען ורגשות מעורבים. אבל אני נחשפתי לתרבות ונחשפתי למסורת ונחשפתי לדברים שלא לא חשבתי, שאני באתי די נעולה. ולא חשבתי שככה אה, אני אצליח לשחרר ולפתוח את הראש בעניין הזה של גרמניה. ומאז הייתי שם הרבה, הרבה פעמים, גם למדנו שם, וככה גרנו שם איזושהי תקופה מסוימת. אה, וואלה, יש לי הרבה דברים טובים דווקא להגיד על המקום.
0: אבל תמיד יש בצד כזה את העננה הקטנה הזאת. אה, כן. כן. טוב, אז, אז בואו נעשה קצת מקום, נדבר יאללה, קצת גיאוגרפיה. יאללה,
1: תמקם לנו את מינכן בגרמניה.
0: <laughs> אז ככה, גרמניה מחולקת למדינות, אחת המדינות בדרומה של גרמניה זה בווריה. מינכן היא בירת בווריה, כשאנחנו מדברים על מינכן, נמצאת בדרום בווריה, משהו כמו 80 קילומטר מהגבול עם אוסטריה, 80 קילומטר מה, מהאלפים, מרכז די גדול, עיר מאוד מאוד גדולה.
1: אני הופתעתי לראות ולהבין בעצם כמה מינכן היא עצומה.
0: ענקית, זאת עיר מאוד גדולה. זו עיר, זו עיר
1: גדולה. ענקית, זה לא איזושהי עיר קטנה, זה פשוט עיר ענקית, זה משהו שמאוד הפתיע אותי.
0: כן, ובעצם ו- בסופו של דבר, מבחינתנו, מבחינת uh, תיירים ובירה, הכל די מתרכז בכמה מרכזים, שעל חלקם נדבר עכשיו, ושוב, זאת עיר כל כך גדולה, יש בה כל כך הרבה מה לעשות, בחיים לא נצליח לכסות את זה ב-45 דקות של mm-hmm. דיבורים. אז אנחנו נתחיל הפעם, ואנחנו מבטיחים שיהיו המשכים ל...
1: למינכן. האמת שכשככה חשבנו איך אנחנו מקיפים את ה... באמת את העיר הזאת, אז החלטנו אולי לעשות איזשהו סוג של חלוקה. וכמו שדיברנו בהמון פרקים בעניין הבירה, תמיד יש את העולם החדש ואת העולם הישן. גם במינכן יש לנו את העולם הישן ואת העולם החדש, והיום, בפרק שלנו היום, אנחנו יותר נתמקד בעולם הישן, במסורת, בהתפתחות של דברים, במקומות שהם יותר עתיקים.
0: אבל גם ניגע קצת <קרפט> בקראפט.
1: ניגע קצת בקראפט. בפרק נוסף שנעשה בנושא הזה, באמת יותר נתמקד בדברים החדשים, בחידושים, במקומות היותר צעירים נגיד, כן? כזה, מקומות בערך. מקומות יותר
0: צעירים, כן. כן. אז ככה, אז קודם כול, אם אנחנו מדברים על מינכן, חייבים לדבר על חוק תואר הבירה הבווארי.
1: להתחיל מזה. להתחיל מזה, כן. כי זה
0: בעצם, ה, זה הבסיס לכולה הכול. נכון. חוק תואר הבירה הבווארי נחקק ב-1516, קדם לו חוק תואר מינכנאי, לעיר עצמה, שנחקק ב-1480 ומשהו. Mm-hmm. כשחוק התורה בווארי במהות שלו מדבר על הרבה דברים, אבל... המשהו שמאוד מאוד תפס זה ממה מותר להכין בירה, מה מותר להכניס לבירה. Mm-hmm. ולבירה מותר להכניס ארבעה דברים, מים, לטת, קשות ושמרים. Mm-hmm. כשאת השמרים אה, הכניסו קצת יותר מאוחר, כשהבינו מה זה בדיוק.
1: אני רוצה להדגיש ולהגיד שזה לא המלצה של חוק, זה חוק שאי אפשר היה לעבור עליו. המון סגנונות שאנחנו מכירים בגרמניה, הם בעצם לפי... חוק התואר, חוץ, מלטת, שמרים, קשור, מים, לא תמצאו שום דבר בבירה, שום ו- דבר נוסף. ועוד דבר, רק
0: לדייק את מה שאת אמרת, זה לא היה, זה עדיין.
1: עדיין, כן.
0: והוא, ו- 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 ויש הרבה מריבות והרבה ויכוחים בין מבשלי בירה בגרמניה, האם צריך להמשיך עם החוק הזה, או שצריך להעיף אותו הצידה.
1: יש קונפליקט מאוד גדול בגרמניה לגבי א- חוק א- תואר הבירה. כאשר אלה שחושבים שצריך לשמור את חוק התואר ולהמשיך לבשל לפי החוק מדברים באמת על מסורת ומדברים על תרבות, על שנים של שמירה על המהות של המסורת הזאת. ואלה שנגד מדברים על התקדמות עם העולם, קריצה לקהל הצעיר ורצון לחדש כי... כשהחבר'ה הצעירים אה, הולכים אה, למבקרים במדינות אחרות וחווים בירות אה, מתרבויות אחרות, הם חווים כל מיני טעמים שאצלהם הם אה, אה, פחות.
0: כן, אבל עכשיו בעולם... אז
1: המאבק הזה הוא כל הזמן קיים שם. המאבק
0: הזה קלמה, הוא גם יצר דבר מאוד מעניין. הוא יצר את הניסיון של המבשלים שרוצים ללכת לפי חוק התורה בעבר, בכל זאת, לעשות את הבירה שלהם יותר מעניינת, יותר חדשנית. וזה הביא לכל מיני אה, שיטות עבודה וכל מיני שימוש בקשותים מעניינים ומיוחדים.
1: כל מיני פרשנויות. וכל הם... מיני
0: פרשנויות, וכל מיני, וזה הביא אותם לשליטה פשוט מדהימה בארבעת חומרי הגלם האלה, ומהשליטה הזאת הם מגיעים לטעמים ולניואנסים. מאוד מאוד עדינים ומאוד מעניינים. זה מה שעושה את העיר הזאת מעניינת, כי מצד אחד יש את הסטריקטיות הזאת של החוק התואר הבווארי, ומצד שני יש את בתי הבירה שמביאים דברים מבחוץ, שלא יוצרו בבוואריה, ואז הם כן יש להם את הדברים המיוחדים. זה חשוב מאוד לא לטעות. זה שאפשר
1: לבשל בירה רק מארבעת מארבע, חומרי הגלם האלה, זה לא אומר שאין הבדלים בין הבירות ושאין מגוון של סגנונות.
0: ואני יש יכול... יש
1: לנו אלס ופילס וחיטה, אוקיי? ולא חסר. עכשיו, זה לא רק העניין של החומרי גלם מותר, אסור להכניס. גם במערכות עצמן, במערכות בישול, בצנרת. זאת אומרת, צריך לשים לב, הנחושת פה, הזה שם, שכאילו, <אז> יש הקפדה. מה שאני רוצה להגיד, שההקפדה היא באמת ל... לה... פרטים הכי 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 קטנים.
0: ובכלל, גרמנים הם כמו גרמנים, הכל חייב להיות אצלם לפי Bye חוק. by the low. הכל לפי חוק, ואם אתה מבשל בירה, אתה יכול להיות רק אחד כזה שלמדת כמו שצריך, ו- ובאמת, זה עושה די סינון, ופחות רואים בבירות שמבושלות בבוואריה, גלצ'ויות, כמו שאנחנו רואים במבשלות אחרות בעולם. זאת אומרת, הסיכוי לקבל בירה שהיא באמת איכותית, הוא הרבה יותר גבוה, שם עובדים לפי החוק, ובוא, להיות ברומאסטר שם זה חתיכת עבודה, זה לא לעשות איזה קורס של שבועיים ויאללה, קראת לעצמך ברומאסטר. זה כמו
1: שאנחנו תמיד אומרים, אה, ah, אוקיי, זה בירה לפי החוק, חוק התואר, <laughs> אז זה כמו תעודת כשרות. <laughs> ש... זה תעודת כשרות, ש... תעודת
0: איכות, תעודת מה שאתם okay. רוצים. כן.
1: עכשיו אני רוצה רק להמשיך את מה שהתחלת להגיד. זאת אומרת, ההגבלה הזאת יצרה באמת כל מיני דברים מאוד מעניינים. כמו שאמרת, גם שליטה בחומרי גלם, אבל גם הביאה את המבשלות הגדולות לאיזושהי נקודה שהם אומרים, אוקיי, אנחנו מבשלים לפי חוק התואר, אנחנו לא יכולים להוסיף פירות, ירקות, תבלינים וסוכרים ולא משנה מה, אנחנו צריכים להסתדר עם מה שיש, ואנחנו... רוצים, אנחנו רוצים לשמור על המסורת, זה מאוד חשוב לנו, אבל אנחנו גם נורא רוצים לקרוץ לקהל הצעיר, ואנחנו גם נורא רוצים שהקהל הצעיר יבוא וישתה את הבירה שלנו ויהיה איתנו, כי הקהל המבוגר ישתה ולא יזוז לשום מקום, כבר דיברנו על זה פעם. אבל הצעיר, בוא, הוא פוזל לשווקים אחרים, ואז אתה מוצא לך כל מיני אה, אה, פאולנר שעושה IPA. מעולה. בירה מעולה. מולה, ויינשטייפן שעשתה את השיתוף פעולה ועם הבראופאק. יש לך כל מיני דברים מעניינים כאלה שהמבשלות הגדולות מנסות לעשות, גם כדי להראות שהן יכולות, אבל בעיקר לקרוץ לקהל הצעיר, שיהיה איתה.
0: אוקיי. שלא בוא, יעזוב אותה. בוא נתקדם <coughs> לכיוון הטיולים. אז ככה, לפני שנגיע, בירות. בדרך כלל אתם תמצאו בכל, בכל בתי הבירה בגרמניה, תמצאו תמיד ארבעה או שלושה סוגים של בירה. יהיה לכם את ההלס, יהיה לכם את הדונקל ויהיה לכם את החיטה. יאללה שלושת הבירות שיגיעו ב-99% מהמקרים. יגיעו מהחבית, פילס גרמני למשל, ברוב המקרים זה יגיע מבקבוק. נכון. לא מחבית. וברוב המקומות זה הארסנל לבירות שיהיה. יש מקומות שאולי יהיה שם רק ההלס והדונקל, או רק יהיה החיטה וההלס. אז קודם כל אני רוצה להגיד שמינכן של הקיץ זה לא מינכן של החורף, שני דברים שונים. בקיץ יותר מדברים על ביר גרדן, בחורף יותר מדברים על בתי בירה.
1: קודם כל, החוויות בין הקיץ לחורף הן חוויות... שונות לחלוטין, אני באופן אישי ממליצה להיות שם גם בקיץ, גם בחורף, גם בסתיו, גם באביב. כל פעם שתגיעו לשם, אתם תחוו חוויה אחרת לגמרי, חוויית בירה אחרת לגמרי. גם מבחינת סגנונות הבירה שמוזגים, יש סגנונות שמוזגים אותם בעונות מסוימות, לא תמצאו אותם בעונות אחרות. גם מבחינת הביר גרדנים והישיבה בחוץ, באוויר הפתוח. וגם הישיבה בתוך המקומות, כשקר בחוץ ו- והטמפרטורות צונחות, זאת אומרת, הישיבה בתוך המקומות הסגורים, החמימים האלה, הבתי בירה עם הרעש של האנשים בפנים והרעש של הכוסות, זו חוויה אחרת לגמרי. אז יש לנו את הכיכר, שתם הכיכר... הייתי מתחילה.
0: הכיכר המרכזית, המריאנפלץ, זאת הכיכר ה... עיקרית, כל קווי המטרו מגיעים לשם, כל השנלבן מגיעים לשם, הכל מגיע לשם, הכל מתחיל שם, מרכז העיר. ליד המריאנפלץ יש מקום שנקרא ויקטואלינמרקט, שזה מקום שאנחנו מאוד אוהבים לשבת בו.
1: את הפרק על האוקטובר פסט הקלטנו בעצם שם. זו חוויה, מסכ... באמת חוויה מסחררת, עבורי זאת הייתה חוויה מסחררת לשבת שם. גם לראות את כל הספסלים ואת השולחנות, את הממש הצ... צפיפות של הספסלים, זה... ספסל צמוד לספסל, ואנשים יושבים אחד עם השני, לא מכירים אחד את השני. עמוס עמוס, תמיד צריך ככה לעבוד ולחכות לראות איזה מקום אה, מתפנה. יש שם מקום אחד שמוזג בירה, והוא מוזג... הוא מוזג אה,
0: ברוטציה, אה. כל אחת משש המבשלות של... איזה
1: פעם בחודש, פעם בשבוע? פעם,
0: פעם בחודש, אני חושב, הם מחליפים כן. שם. אה, כל פעם בירה אחרת, אוגוסטינר, שפט שפטן, ריבלבוי, פאולאנר, כל פעם. מבשלה אחרת מוזגת שם.
1: מ- מבשלות של מינכן.
0: מבשלות של מינכן, רק של מינכן. וגם שני סוגי בירה מהחבית, בעצם לא, אני חושב ש... שני סוגי בירה מהחבית. כן, יש לך את הדונקל. יש דונקל. את ההלס ואת הדונקל, mm-hmm. ואם אתם רוצים חיטה, אתם תקבלו את זה מבקבוק. נכון. ומבחינת מזיגה, זה או ליטר או, או חצי ליטר, זהו. אין יותר מדי. יש בודקה כזאת באמצע... הכיכר. הביר גרדן, באמצע okay. הביר גרדן הזה. עומדים בתור, עומדים בתור, ניגשים, מקבלים את הכוס, משנה. והתור
1: הוא <coughs> ארוך, אבל הוא ממש ממש מהיר. הוא מתוקתק. כי הם דוחפים את ה... הם מוזגים את הבירה, הם לא, הם לא מחכים שתגיעו ותבקשו אה, בירה. לא, הם כבר מוזגים את הבירה בכוסות, זה ברור שאתם לא עומדים שם בשביל לקנות גלידה, אוקיי? אז הם דוח, ממש דוחפים את הכוסות, ואתם מגיעים לדלפק, לוקחים את הכוס בירה, עוברים איתה הלאה ומשלמים. אין יותר מדי דיבורים. כן, ביבורים, זה, זה סר, סרט ביבורים. נע כזה, ביבורים. אין יותר
0: מה לדבר, אין כלום. יאללה, קח לא. שתי. זה ממש זה מדהים הסרט הנע הזה. באים, לוקחים את הבירה שכבר נמצאת על הדלפק. ובואו, זה לא ישראל ב-30 מעלות, זה גרמניה ב-10 מעלות, אז זה יכול לשכב שם על הדלפק 2.5 שתי, דקות עד שמישהו אוסף את זה.
1: איזה 2.5 דקות? זה לא מגיע לזה בכלל. ו-
0: <אז> ומוזגים ומעבירים לקופה, משלמים את הכסף, יוצאים החוצה, ויש כזה דלת חד-כיוונית שאי כן. אפשר להיכנס, ואז מתחיל הקטע של לחפש של מקום. של
1: לחפש מקום, זה הפרויקט בעצם במקום הזה. כמו
0: בחדר אוכל בקיבוץ או בחדר אוכל בצבא, מצמצמים מקומות, יושבים וממש ממש נחמד. <ש> <ש> אני רוצה
1: להגיד שהמקום הוא ממש, אה, אה, הוא מוצל, אוקיי? הוא חייב להיות מוצל. הוא חייב להיות מוצל. איך אמרנו, גרמניה,
0: by the נכון. אז יש חוק שאומר שבביר חייב להיות לפחות עץ ארמון אחד. אם אין עץ ארמון אחד, זה, לא, זה יכול, לא יכול לקרוא לא ביר זה לא יכול לקרוא
1: ביר בדיוק. אז המקום מוצל. וככה, כל פעם נושר לו איזשהו... צנח לו אה, זלזל. עלה אה, לתוך הכוס. אה, וכדאי שתשמרו טוב טוב על הכוס שלכם, כי ברגע שכל הזמן עוברים שם אנשים שהם מלצ... זה לא בדיוק מלצרים, מ- אבל... מפני כוסות. שלם, כן, ומפנים את הכוסות, חוסר ערנות. והכוסם <laughs> אשלוק האחרון נעלמת <laughs> לכם. נעלמת לכם אה, מהשולחן. אין, זה הכל שם טקטוק. חבל על הזמן. Uh, לגבי מי שרעב, באמת אין שום בעיה. יש שם מגוון של דברים מסביב, זה, זה ממש צמוד. זה שוק. זה ממש צמוד, זה שוק צמוד. יש שם ירקות ופירות, ודוכן של מרקים, ודוכן של כמובן נקניקיות לחמניות, יש שם חנויות של גבינה ושל לחמים, ונורצים, ו- הדגים. ודגים, יש שם אפילו פלאפל, ו- מכל טוב, מה שתרצו, אתם uh, ככה... אז
0: באמת כזה זה קצת... הכל
1: אולי... במיר, זה הכל במרחק נגיעה.
0: אולי ככה שתבינו איך זה נראה, זה מין שוק גדול מצד אחד, דוכני מזון מהצד השני, צד אחד זה, זה מסעדות קומיות, אוכל מקומי, שאתם יכולים לשבת שם ולשתות בירה כמו אריסטוקרטים, או כמו עמך, לשבת על ובאמת, רואים שם מהכול, חבר'ה צעירים, חבר'ה מבוגרים, אנשים שעובדים שם באמצע היום עם... כן, ויוצאים ככה, דברים, כן, ויוצאים לכוס בירה. כן, משחקים דומינו, משחקים קלפים, מדברים. מדברים מדהים, פשוט לשבת ולהסתכל על האנשים שם זה דבר מדהים.
1: ופרט חשוב ביותר, שביום ראשון המקום סגור.
0: לגמרי, מינכן ביום ראשון, ותרו עליה, אין יותר מדי מה לעשות. או לשתות בירה, או לטייל ברחובות, <אנחנו> כל השעה סגור. אנחנו מדברים עכשיו על
1: לשתות בירה.
0: אז זה גם ביום ראשון אפשר.
1: אוקיי, okay, אבל לא, לא פה.
0: לא פה. פה סגור. אוקיי, okay, אז מה כן פתוח באזור? אז באזור הזה של המרחק ה- הליכה של 5-10 דקות, טואלין <tualien-marked> מרקט זה שתי דקות הליכה מהמריאנפלץ, מה- ומהצד השני של המריאנפלץ יש לנו כמה מקומות אייקונים. המקום הראשון זה הופ בראו האוס. בית בירה ענק, אלפי מקומות ישיבה, ב, שמגיעים ביום, ביום ראשון אתה בעיקר. אתה זוכר כמה
1: מקומות ישיבה? אני עכשיו זוכרת
0: את זה. משהו עומד yeah. לי על 3,000 מקומות, yeah, משהו but... כזה.
1: לא, יש את הלמעלה ובחוץ ופה ושם. ובאולם ושאר... הזה, בעולם... כן.
0: ובקיצור, זה בית בירה מדהים. אם אתם באים בראש-הואוור, שזה בדרך כלל בימי שבת או בימי ראשון, אתם נכנסים פנימה ואתם פשוט, אי אפשר לזוז, ללכת. אי אפשר ללכת. זאת,
1: חו... זאת חוויה שקצת קשה באמת לתאר אותה ולהעביר אותה. אני אנסה להסביר, נכנסים בדלתות של המקום, קשה וזה, להבין... וזה
0: דלתות, דלתות גבוהות, דלתות עץ כבדות כאלה.
1: כן, וקשה להבין את גודל המקום. עכשיו, רואים, זה, זה כל כך צפוף, כאילו, יש כל כך הרבה אנשים שמנסים להיכנס, אז יש טור של אנשים שהולך, ואתם הולכים אחריו בלי לדעת. בעצם שכל האנשים האלה מחפשים מקום לשבת. אז ככה יוצא שאתם הולכים אחרי אנשים. זה פחות או יותר
0: כמו לחפש חניה במרכז תל אביב.
1: כן, ויש תזמורת שמנגנת ברקע תמיד, ו- ו- ורעש של כוסות וצחוק של אנשים, ודיבורים, ומלצרים שמתרוצצים בין השולחנות עם... כמויות אדירות של כוסות בידיים ובמגשים, ויש להם מגשי ענק כאלה עם האוכל.
0: עם העורף, עם הרגל חזיר ועם כל מה שאוכלים שם. משהו
1: עצום, כאילו הם מחזיקים וככה עוברים בין השולחנות, ואתה רוצה את זה? תנסו למצוא מקום, לשבת רגע, להבין בעצם מה אתם רואים, להבין את העומס, להבין את השיגעון שהולך שם. זה פשוט לא יאומן לראות את כמויות הבירה שרוצות שם.
0: גם מי שלא שותה בירה, מומלץ להיכנס למקום לראות, כן. רק בשביל לחוות את, ה, את האווירה הזאת. כן. עכשיו, התזמורת זה משהו מצחיק. הם פתאום מנגנים לאיזה עשר דקות ומפסיקים. כן. שקט, 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 שקט <laughs> ואז פום, בום, מתחילים לנגן <laughs> ומפסיקים. <laughs> וזה נורא, זה רעש, והמולה, אני חושב, כן. זו המילה הנכונה אבל, שם. אבל
1: שמח. הכול נורא שמח.
0: צחוקים ומוזיקה, ו- 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 זה, זה, ו- כן.
1: זה, זה באמת כמה חללים ויש למעלה ויש להם ביר גרדן שפתוח רק בקיץ, רק בחודשי הקיץ, בחורף לא. שוב, שווה להיות שם בחורף, שווה להיות שם בקיץ, כדי להבין את האווירה, כדי לספוג את האווירה. היינו, בפעם האחרונה היינו עם uh, חברים. אתה ערב שלם יושב, אתה לא, אתה לא חייב להחליף מילה בכלל עם מי שיושב איתך בשולחן, זה רק להסתכל על האנשים שהולכים באים, הולכים באים, הולכים, באים, הולכים באים. <laughs> זה, זה <טירוף. laughs> אך ורק בקוס של ליטר, כי ככה המלצר החליט, ויש ימים שאתם תקבלו גם את האפשרות של חצי ליטר. כי היום זה בסדר, והיום המלצר החליט שאפשר חצי ליטר. ואין
0: מה לכם, להג... אין אין לכם מה להגיד, אין בכלל. מה להתווכח. תבקשו חצי ליטר, יגידו לכם אין, רק ליטר. אבל אתמול היינו, אין, רק ליטר. נכון. אז זה, זה קרה לנו. <laughs> זה קרה לנו, קרה לנו. <laughs> ש... אין,
1: אין כזה דבר, בוא נקפוץ לבירה קטנה, אין דבר כזה. אתה מגיע, פרח, הוא שם לנו כוס ליטר, עכשיו לך תתמודד. <laughs> <laughs>
0: אז זהו, עכשיו עוד דבר, שני דברים מעניינים שאפשר לראות שם. אחד זה השולחנות של השטמטיש. נכון. אתם תראו מלא מלא שולחנות שמעל יש איזשהו שלט, שטמטיש של קבוצה כזאת ושטמטיש של קבוצה אחרת. אלה השולחנות של הקבועים, חס וחלילה, אסור לכם להתיישב שם. אוי ואבוי, זה רק לקבועים. והדבר השני, יש להם שם ארון ענק, עם מלא 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 כוסות בירה, והאנשים הקבועים, יש להם את הכוסות שלהם שם, בתוך ארון עם תאים כאלה ממתכת ומנעול. בן אדם מגיע, לוקח את הכוס שלו ושותה ממנה. ובאמת, חוויה מטורפת את המקום הזה, הופפראווארוס. שנמצא ממש לא רחוק מהמרינפלץ. Uh, תמונות וכתובות ובדיוק את השמות המקומו, של המקומות עם הכתובת, הכל יהיה בדף הפייסבוק של הפודקאסט. כן. גם אנחנו נשים שם תמונות, כי הרבה מהדברים שאנחנו אומרים, קשה מאוד לדמיין אותם וקשה מאוד uh, להיכנס לאווירה, גם בתמונות זה יהיה קשה. אז אוקיי, אמרנו אוף בראו האוס, הבא אחריו, בואו נלך על אוגוסטינר. כן. אוגוסטינר אחת המבשלות, משש המבשלות של מינכן.
1: דיברנו על זה בפרק. של האוקטובר פסט. של האוקטובר פסט. שש מבשלות שיכולות למזוג באוקטובר פסט, כי אין שש המבשלות 아... של מינכן. יפה. ואוגוסטינר היא אחת
0: מהן. אוגוסטינר, יש עכשיו כמה מקומות במינכן שנקראים אוגוסטינר. אז יש אוגוסטינר אחד שנמצא ליד, לא רחוק מתחנת הרכבת, בצד הדרומי שלה, של הפסי הרכבת. זה האוגוסטינר המקורי המקורי, והיום נמצא שם גם העורווה, שהסוסים שמשמשים לתהלוכה של אוקטובר פסט, כל השנה יושבים שם. Mm-hmm. יש שם בית אולם אחד שהוא אה, בקומת הקרקע, אולם גדול מאוד, שוב, שולחנות ארוכים, ויש את הגג. ובקיץ אפשר, אפשר, לשבת, לשבת, אפשר לשבת על הגג. שזו
1: חוויה אחרת לגמרי.
0: חוויה אחרת, עדיין אותה בירה, עדיין אותם דברים מסורתיים, אבל החוויה, האווירה היא שונה. היא יותר צעירה, היא יותר קלילה, נכון. היא פחות אה, אווירה נוקשה. מהצד השני של פסי הרכבת, יש רגע, את... רגע, ה... אני רק
1: רוצה להגיד שבמקומות האלה, כשאתם נכנסים, צריך לשים לב, המון חללים, ויש את הקטע הזה לפעמים, שבחלל אחד אפשר לאכול. ובחלל אחר זה רק, רק לשתות. בדרך כלל עומד מלצר שמכוון אתכם, אתם רוצים לאכול, אתם רוצים רק לשתות, והוא מכוון אתכם איפה אפשר לשבת. Okay. כי זה מה שקרה לנו כשהיינו בשפטן. כשהיינו okay. בשפטן, okay. קודם כל, לכל, לכל, לכל אה, אה, מפשלת בירה כזאת של מינכן, יש לה את הבית שלה. ש... רגע, אני קטעתי אותך באמצע אוגוסטינר. היינו
0: באוגוסטינר, בוא נחזור עוד שנייה לשפטן, בוא נסיים עם אוגוסטינר. אז היינו באוגוסטינר מדרום לפסי הרכבת, עכשיו אני אלך לאוגוסטינר מצפון לפסי הרכבת, זה האוגוסטינר קלר. זה הביר של אוגוסטינר ענק, אלפי מקומות ישיבה, עובד רק בקיץ. כמה מילים על ביר גרדן. ביר גרדן זה מקום שאפשר להביא את האוכל מהבית. זאת אומרת, גם, שוב, by the low, על פי צריכה להיות האפשרות גם של הקהל להביא אוכל, אוכל מהבית. מה יש את הביר גרדן, יש דוכנים שאפשר לקנות שם אוכל בשירות עצמי, הכל בשירות עצמי בביר גרדן. שוב, זו אווירה מדהימה בקיץ, זה, זה מדהים, באים, שותים, אוכלים מה שרוצים, אתם לא רוצים לאכול, אל תאכלו. ואז יש את המבנה עצמו, שיש שני, שניים או שלושה אולמות ענקיים בקומת הקרקע, mm-hmm. ויש את הכלר, את המרתף. שש... אז
1: אה, אני, כשאני נכנסתי לשם וראיתי את קומת הקרקע, כאילו, אתם נכנסים לאיזשהו חלל מואר ורגיל. ואז אמרנו שאנחנו רוצים לשבת בכלר, במרתף, וככה הובילו אותנו לשם, ואז מתחיל הקטע של הרדת במדרגות. זה מדרגות לוליאניות כאלה, ממש בסיבוב חד. זה בסיבוב חד, זה לא זה רחב זה... כזה. זה משהו מטורף. עכשיו, אני, שיש לי, נספר שיש לי בעיות ברכיים.
0: היה לך קשה לרדת את הגובה הזה של המדרגות. מה
1: זה, זה כבר גם מדרגות גבוהות, גם לוליאניות, ולא נגמרות? עכשיו, בואי,
0: בתור אחד שעבר פעם רישוי עסקים לגבי פאב, אין צ'אנס שפאב ישראלי היה מקבל רישוי עסקים על כאלה מדרגות. אז יורדים במדרגות הלולניות.
1: יורדים, 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 יורדים. <אח> עכשיו, אם התמזל מזלכם, ישר הגעתם לעמדה ששם המלצר ייקח אתכם לשולחן. אבל אם לא, אז התור מגיע כבר למדרגות. עוד לפני שסיימתם לרדת, אין לכם מושג מה למטה, אבל אתם כבר מבינים שאתם עומדים בתור. עכשיו זה מרתף. זה ממש ממש יורדים לתוך חלל שהוא... אה, אה, איך אני אסביר את זה? זה ממש מרתף, זה, 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 זה ק... אבנים, זה קירות ככה... קירות מעוגלים. מעוגלים. אבנים. <אז>
0: זה שני חללים, שני חללים גדולים, אבל לא ענקיים.
1: כן. זה, זה, זה מרתף, שולחנות
0: זה... עץ כבדים כאלה.
1: נוטף ממש, מריח ונראה כמשהו עתיק, מסורתי, באמת, גם הריח שיש שם, גם הכל, הכל כזה... משדר יש שם, מסורת. יש שם גם, יש שם גם חוויות, ו- האחיות הישנות ו- שהיו מיישנים נכון, בהן את הבירה.
0: נכון. בקיצור, מקום באמת עם הבירה. חוויה. באמת חווייתי. עכשיו, עוד שתי מילים.
1: עכשיו, אין קשר בין החוויה למטה במרתף, לחוויה למעלה בחלל המרכזי, ולחוויה בביר גרדן בחוץ, של אותו מקום. זאת אומרת, אתם יכולים להגיע לאותו מקום, וכל פעם לחוות משהו אחר לחלוטין. הבירה היא אותה בירה.
0: האוכל אותו אוכל, הבירה לא אותו אוכל. האוכל...
1: אבל החוויה שאתם תחוו בשורה התחתונה, זו חוויה אחרת לגמרי, בגלל השוני בחלל.
0: אוקיי, okay, וזה מביא אותנו לאוגוסטינר השלישי, שזה נקרא אוגוסטינר אמדום.
1: מתי נדבר על שפטן?
0: <laughs> מיד אחרי זה, <laughs> כי זה צמוד. <laughs> שפטן היא צמודה לאוגוסטינר אמדום, אז נדבר עליה אחר כך. יש את אוגוסטינר אמדום, וצמוד אליו, יש דבר שנקרא שטהה האוס שאנק. אני מקווה שאמרתי את זה נכון.
1: אני לא יודעת להגיד לך על מה זה
0: זה איזה קטע גרמני, כמו הפאבים האנגלים, שיושבים ושעומדים ושותים בירה, אז זה הקטע הגרמני, זה כוך קטן כזה. מה זה כוך? חדר של, זה זה... שני מטר על שלושה מטר, יש חלון, עם זכוכית. האמבציה
1: שלנו יותר גדולה מש... מהחוזה
0: שהיה שם. כן, יותר גדול. שער. ויש חלון, ועומד שם מוזג, ואז דרך החלון, כזה מתכופפים לחלון ומבקשים בירה.
1: רגע, סליחה, אתה פותח את הדלת, אתה חושב שאתה נכנס לאיזשהו מקום... אני,
0: אה... אני לא יודע לאן אני נכנס, זאת אומרת, אני לא בטוח, זה נראה לי כמו איזה חדר מדרגות כן, או משהו. כן,
1: בדיוק, זה, זה באמת נמצא ליד מדרגות. ופתחנו את הדלת, לא, הגענו לשם, אמרת, אוי, זה סגור. אמרתי, לא, לא נראה לי שזה סגור. פתחתי את הדלת, חשבתי שאני נכנס, כאילו נכנסתי ב... איזה,
0: נכנסת במישהו.
1: כן. נכנסתי בכל הכוח, ובום. בקיצור, מקום פיצי. הדלת מגיעה עד הדלפג <laughs> של השירות, ו... וזה בר בעמידה.
0: איזה בר? זה חדר? י... עומדים שם? יש כמה מדפים, אם המזג האוויר טוב, אז יוצאים החוצה ועומדים בחוץ. אנחנו היינו שם כשהיה ממש קר. להזכירך, שמונה וחצי, תשע בבוקר זה היה, מתי זה היה, זה היה בשמונה
1: וחצי בבוקר, כן.
0: וזה קטע, כי אנשים לוקחים את הבירה מהמוזג, רק בירה, אין שום דבר אחר, עומדים.
1: כמובן, חצאי ליטר אין פחות.
0: כמובן, חצאי ליטר, עומדים ומדברים, מדברים, מדברים, מדברים אחד עם השני וב... ב, 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 אני לא
1: האמנתי אפילו לרגע. שיהיו איתנו עוד אנשים. חשבתי שאנחנו המשוגעים היחידים שבאים בשעה הזאת לשתות בירה. וזה פשוט, כל רגע אני אפתחה דלת, עכשיו אני גם עמדתי מאחורי הדלת, כל פעם כמעט נדפקה מהדלת, <laughs> 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 מצאתי לי איזה פינה להניח את הכוס. לא היה מצב, ידעתי שאין מצב שאני יוצאת החוצה, כי הכורמים בחוץ. תפסי לי איזה פינה ככה מאחורי הדלת כל שנייה, בום, נפטר. עכשיו, גם
0: המיקום של זה, זה איזושהי סימתה כזאת קטנה שיוצאת מרחוב ומתחברת לאלה, אוגוסטינר אמדם, אמדום, <laughs> סליחה, המקום היותר פנסי. אבל בעצם המוזג... אבל איזה מקום? זה... איזה
1: בירה? זה וואו, מקום, זה... וואו,
0: וואו. קודם כל, זו בירה טריה, אין מה לעשות, <אח> זו בירה שנמזגת בכל מקום, אבל הקטע של לקבל אותה ככה דרך החלון, <אח> משהו מחתרתי <אח> כזה, <אח> כזה, בעמידה, עם אנשים שעומדים ומדברים, זה, זה, זה משהו בחוויה שעושה את הבירה שונה. <אח>
1: אבל אתה יודע שכמובן ש... ש... הייתי צריכה ללכת לשירותים, אז עליתי במדרגות, גם שם היה מדרגות מדרגות כאלה לולייניות, ונפתח בפניי חלל מאוד גדול למעלה, רק שאי אפשר ל... לעלות למה, לא יודעת למה, אי אפשר, לעשות את זה רק
0: בצהריים. יש להם את הקטע שזה בצהריים, או קטע של... של
1: האוכל כן אוכל וכל הסיפור. הם גם עושים
0: המון אירועים בבתי בירה, זאת אומרת, זה דבר מאוד מקובל לחגוג ולעשות ארוחות ומסיבות וכל מיני אירועים, מאוד מקובל.
1: אז למעלה יש חלל.
0: אז למעלה, וגם בצד יש מעבר, בעצם אותו מוזג שאנחנו הולכים אליו מהחלון, מהצד השני שלו הוא בעצם משרת את המסעדה.
1: זה מזכיר לי את הסיפור של במברג.
0: כן, ש... ומי שרוצה לשמוע את הסיפור בפרק של במברג, יש את אותו רעיון. עם הצעקות שחטפנו. רק
1: שם חטפנו צעקות, פה לא, פה במינכן לא חטפנו.
0: לא, הוא היה די אנטיפת. הוא היה די אנטיפת, אבל בסדר, זאת אומרת, מה, לא, הוא לא צריך לקבל טיפ מאיתנו, והוא לא חייב להיות נחמד.
1: יהיו אפרופו צעקות, בואו נדבר על שניידי רגע. טוב, בסדר. סיימת עם אוגוסטינר.
0: עוד שנייה נסיים עם אוגוסטינר. אז אלה שלושת האוגוסטינרים, האוגוסטינרים. עכשיו, אתם תראו ברחבי העיר הרבה מסעדות ש... יצרו כסף, זאת אומרת שהתחייבו לחברה, שמוזגים רק את אוגוסטינר. אז גם הם ממותגים אוגוסטינר, זאת אומרת, שימו לב, יש מלא מסעדות עם המיתוג אוגוסטינר, אבל שלושת המקומות האלה, אלה המקומות היותר, אני הם, הם המקומות של המבשלה עצמה. כל השאר זה זכיינים וכל מיני כאלה.
1: אני חושבת שחשוב להגיד לגבי אוגוסטינר, שבאמת יש להם טעם מאוד ייחודי לבירות שלהם. הם מוזגים אלס, הם מוזגים דונקל, הם מוזגים חיט... הם מוסגים... אוקיי, כמו כולם, כמו שדיברנו, אבל לבירות שלהם יש טעם מאוד מיוחד שעובר בכל הבירות. קשה לפספס את זה שזה אוגוסטינר. שזה
0: מגיע מהשמרים שלהם. אוקיי, לא רחוק משם, צמוד לזה, לאוגוסטינר הזה, אמדום, יש את השפטנהאוס, רצית לדבר עליו, אבל אני מבין שאת רוצה לדבר יותר. אני ממש רוצה לדבר על השניידר, כי הזכרתי ולא רחוק משם, זה נקרא ברחוב שנקרא טל, יש שם את השניידר.
1: טוב, תכף נחזור להשפטן, אבל שניידר.
0: שניידר. שתי מילים על המבשלה? כן,
1: יאללה.
0: שניידר, מבשלה, מבשלת בירת חיטה. הם עושים בעיקרון רק בירת חיטה. הם היו אלה, הגיאורג שניידר הראשון, הוא היה זה שקיבל מהמלך את הזיכיון לבשל בירת חיטה, אחרי שהמלך כבר לא רצה אותו, אז במקום לזרוק, ההוא אמר בוא אני אקנה אותו. ובעצם הוא התחיל, הוא היה זה היחידי שיכל לבשל בירת חיטה מעבר לקיסר.
1: בזכותו אנחנו שותים... ובזכותו שוטים ה... אנחנו
0: שותים גם בירות כי הוא די שמר על הסגנון הזה. אבל הוא עשה עסקה טובה, הבירה הזאת מאוד תופסת, ומהיום יש להם ליין מאוד מאוד רחב של בירות חיטה. זה מתחיל מבירת חיטה רגילה, וזה הופך לדונקל וייצן, ויש להם בירות חיטה קשותיות, ויש להם בירות חיטה עם וייצן בוק. ויש להם חייבת, כן. את מה שאת רוצה לספר עליו. לא,
1: <laughs> מה, <laughs> רצית להגיד. מה? ויש להם,
0: ויש להם את האייסבוק.
1: האייס אז ב- אני אגיד ככה, קודם כול, אני לא מחוב... מחובבי בירות החיטה, אוקיי? אבל אה, לשבת בשניידר זה חובה. זה חובה, חובה לראות את המבנה שלהם, את המקום שלהם. אבל אני, סגנון בירה שאני ממש אוהבת זה את האייסבוק. ואני חושבת שגם דיברנו על זה בפרק של הבירות החזקות. וסביב האייסבוק הזה של שניידר, יש סיפורים חבל לזמן. הזמן. ב- קודם כל, במבנה של שניידר שנמצא במינכן, כל החבר'ה של הקורס שלמדנו שם, הלכו לשתות בירה. אחת הבנות שם רצתה, הזמינה את האייסבוק המלצרית. פשוט סירבה בתוקף למזוג לה, להגיש לה אייסבוק, והיא אמרה, אני לא מוזגת לך אייסבוק, מה פתאום שתשתהי אייסבוק? זה בירה לגברים, זה לא בירה לנשים. עכשיו, אני שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, סליחה, ברור שאני הולכת לשתות אייסבוק בשניידר, אין מצב שאני לא הולכת עכשיו להזמין אייסבוק. ואז הזמנו, ישבנו בשניידר, והזמנו בירה. אחד הזמין בירה ללא אלכוהול. שזה אחד... הייתי שזה אני? שזה היית אתה. נהגתי. לא, <laughs> לא רציתי להגיד מי, אבל אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> בלי להזכיר שמות. אחד הזמין בירה ללא אלכוהול, אחד את הפילס, אחד את הדונקל, ואני את האייסבוק.
0: ואז מגיעה מלצרית עם המגש. למי הבירה ללא <laughs> אלכוהול? קודם כל,
1: היא נראתה מאוד... <laughs> מלצרית. מאוד... Uh...
0: מאמה גרמניה. מה
1: זה מאמה, כן, כאילו, לא צעירה, עם השמלה, עם הסינאר, עם הזה, ה... כל התלבושת, מגיעה עם המגש ועם הבירות.
0: אוקיי, למי הבירה ללא אלכוהול? ואז היא
1: מתחילה. אז אני
0: מצביעה, נותנת. למי הזה? זה.
1: ואז נשאר האייסבוק. ו... ומי
0: פה? נשאר בלי בירה? אני. גלית. ואז היא שואלת, למי האייסבוק?
1: היא, היא הייתה באלם.
0: זאת אומרת, היא התבלבלה. התחילה
1: להבין שמשהו פה קורה.
0: היא <laughs> התחילה להתבלבל, היא לא הבינה איך זה שכל הגברים קיבלו בירה והיא נשארה ביד. כן. אז היא כזה שואלת. כי כן, הייתה
1: לה היא לא שאלה מראש מי רוצה מה. היא לא
0: התחילה עם האייסבוק, היא התחילה עם ה... <laughs>
1: <laughs> לא, כשהיא לקחה את ההזמנה, היא לא אמרה למי האייסבוק, ואז היא באה עם האייסבוק, מה היא תעשה עכשיו? היא תגיד לי, לא <laughs> אז
0: לא, זה היה הרבה יותר מעליף <laughs> מזה. <laughs> אז את כזה מרימה לה את היד,
1: לי. עכשיו, אני כבר ידעתי גם שמחכה סיפור, זה היה, לי, אני באתי מוכנה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 אז את יכולה לספר או שאת נקראת מצחוק ושאני אספר? אז היא נותנת, אז היא שואלת למי האייסבורג, וגלית מרימה את היד ואומרת לי, ואז היא מסתכלת עליה כזה במבט חצי מלמעלה למטה ועושה, <laughs> נותנת נחירה כזאת, בזלזול, כאילו,
1: מה זה זלזול עם יחליים?
0: והיה גם את המבט, שהיא כזה, המבט למטה כזה, זה היה כזה. מי? את? זרקה לך את הכוס כזה ליד... זרקה לך את הכוס על השולחן, הסתובבה בעצבים, <laughs> כאילו בקטע אחר של...
1: אחר כך, אחר כך כבר לא ראינו אותה יותר. אתה זוכר שרצינו להזמין <laughs> עוד לא, היא נעלמה שם איפשהו בחלל הגדול הזה, היא נעלמה. <laughs> כאילו, היא עשתה, תשמע, היא עשתה פדיחה. <laughs> היא לומדה על המשמר. נתנה
0: לבחורה את האייסבוק. את
1: האייסבוק. אז כן, יש להם את הקטע הזה עם האייסבוק.
0: עכשיו שוב, אני לא יודע אם זה היה איזשהו משהו מקומי, או שאלה מיצרית, או איזה משהו הסתדרותי, אני הולך לקרוא לזה.
1: לא יודעת, לא יודעת. אבל זה מה שהיה. אבל זה מה שהיה, וזה... כמובן קטע שלא יכלנו לוותר עליו.
0: ומאז אנחנו... רק אייסבוק. הנחירה הזאת מאז היא יושבת לנו חזק מאוד בכל מיני מקומות. זה היה שנייזר. שכח לי מאוד בצחוק. עכשיו שפעתן. עכשיו שפעתן. אז נחזור חזרה ל... ודרך אגב, שוב, הכל זה באזור של המריאן פלץ. 500 מטר לפה, 800 מטר לשם, הכל לא באותו אזור.
1: כן, האמת שזה מאוד נוח להסתובב שם, אפשר לדלג ממקום למקום. נכון, העיר היא, היא גדולה, היא, היא באמת עצומה, אבל... אבל
0: יש מרכזים מרכזיים, שפטן. שפטן, אין לה מבשלה שלה של המבשלה, אה, זאת אומרת, אין לזה בירגרדן או משהו כזה באזור. יש זכיין, שיש את הממשלת שפט... שפטן עם משהו כזה זה נקרא. ליד בניין האופרה, מסעדה פנסית. וגם שם שאלנו אותם בכניסה אם אתם באים לאכול או רק לשתות. אמרנו שאנחנו באים גם לאכול, לא הבנו למה שמנו את עצמנו. כי זו הייתה מסעדה פנסית כזאת, ווואלה, לא היינו בקטע של פנסי, היינו בקטע של בירה וצ'יפ.
1: בדיוק, בירה וצ'יפ, איזה צ'יפס, איזה צ'יפס, היינו צריכים לאכול שם איזה משהו כזה,
0: אבל יש אוכל טוב, ברור, אוכל נהדר. כן, וזה הכל שוב, הכל שוב, באותו אזור, וזה פחות או יותר בין כן. ה... אם כבר נצא קצת מהקטע של הבירה ונלך לקצת קולטורה, אז יש שם את ה-residents, את מעון המלוכה, מעון הממשלה שהיה עד 1918, וזה הכל בקטע הזה שבין ה-residents לבין ה-marine-plats, לבין ה-victualin-mark, לבין רחוב טל, שזה מין ריבוע כזה שבאמת לא רחוק אחד מהשני. הארמון, מקום יפה בפני מדהים. עצמו, ללכת לבקר שם, סתם להסתובב, לראות אותו, ממש מקום מאוד מאוד יפה. לשאול בגנים שלו,
1: בחצרות, ובאמת יפה.
0: ובכלל, לא, לא נכנסנו לקטע של כריסמס, אבל כל האזור הזה בקריסמס, במריאנפלאץ, זה השוק כריסמס הכי גדול, ויש שם עוד כל מיני שווקים באזור. ומי שרוצה קניות, אז מהמריאנפלאץ יש רחוב, מדרחוב שלם של קניות שלוקח מערבה. כל חנויות הבגדים, כל המותגים, הם, פחות או יותר די סיימנו את האזור של המריינפלץ, ואולי לפני שנקפוץ ל- ל- לאזורים האחרים, נצא okay. קצת לשתות איזה בירה. אוקיי, okay, בכיף. אז uh, נצא לטייסטינג רום. יאללה, בשמחה. אז יאללה, טייסטינג רום. <חש>
1: טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, והיום אנחנו... את ה-WIPA של שפירא.
0: זה של שנת 2023. כל שנה הם עושים משהו אחר.
1: נכון. ובזמן שאתה פותח את הבקבוק ומוזג לנו, אני רוצה להגיד כמה מילים חמות על מבשלת שפירא. אני חושבת שמה שמבשלת שפירא עושים זה דבר מדהים. אחת לכל זמן, כן, משהו כזה, חודשיים, שלושה חודשים. Uh, באמת, הם מזמינים אליהם, uh, למבשלה, uh, קבוצה של uh, אנשים מתעשיית הבירה, uh, בשלנים, uh, חובבי בירה, uh, אנשים שמוזגים בירה. הפעם
0: ש... זה היה חובבי בשר?
1: כן, uh, ובאמת מנגישים את uh, עולם הבירה, את חומרי הגלם, את הסגנונות. Uh, לקהל הרחב באמת, יוצרים באמת קשר. שהוא קרוב יותר ואינטימי יותר, עם, גם עם המוצר עצמו, גם עם עולם הבירה. ואני חושבת שמה שהם עושים זה מדהים, זה באמת, זה באווירה כל כך טובה, הם מארחים ברוחב לב, כל כך נחמדים. באמת, רק מילים חמות יש לי להגיד עליהן. אם את זוכרת
0: שדיברנו על מה זה קראפט, Mm-hmm. אז אחד הדברים שאמרנו שקראפט זה הקשר בין המבשל לבין הצרכן. נכון. שהצרכן יבין את הראש של המבשל ומה הוא עושה, וזה בדיוק מה ששפירה עושים, בה, הם קוראים לזה אליבא שפירה. כן. זה בדיוק מה שהם עושים, יוחאי הברומאסטר מסביר על הבירה, מה הוא הכניס ומה הוא שם ואיך זה נעשה. כן. ומה זה עקשות ומה, ומה הוא נותן. ומה זה עקשות וטעימות של דברים שיותר הצליחו ופחות הצליחו, וניסיונות שהם עשו כדי להגיע למוצר mm-hmm. המסוים הזה. ובאמת, הוא, הוא באמת מנגיש את הממשלה, ו- ומבחינתי זה, זה, זה גם, זה אחד הקטעים של הקראפט. נכון, אני מסכימה איתך אחד לגמרי. הדק, אחד הקטעים של הקראפט, שיש קשר ישיר בין המבשל לקהל לחיים. לחיים.
1: אז קודם כול, אה, באמת... איך אה...
0: שפתחנו ארח בוף באוויר. נכון. מריח מעולה.
1: בירה 8.2 אחוז אלכוהול.
0: כל. ש... כל שנה הם עושים אה, סוג אחר, מכניסים סוגים אחרים של קשות. מה שאני מריח פה אה, ישר זה אננס. כן. לא יודע, אני ישר, ישר עלה לי האננס לאף.
1: קודם כל הם שמים פה תערובת אה, של אה, זנים של קשות, כולם אמריקאים. נכון. יש לנו כאן את הקסקד, סימקו, טלוס. HBC-586
0: ועיידה הוא 7.
1: נכון. רק אני אגיד שהבירה בצבע זהוב ועמוק, היא טיפה טיפה מעורפלת. אבל
0: היא לא הייזה איי.פ. לא,
1: היא לא. קצף לבן, יציב.
0: ברח, אננס, טרופי, עדרים, אורנים. עדרים, כן. כל, כל, כל החבילה.
1: כן, ממש הריח העדרי מאוד בולט
0: בארומה של הבירה. וגם האורני, גם את האורן אני מבין כן. חזק. מבחינת הטעם, יש לה קרמליות מצד אחד, מצד שני, מרירות וקשותיות. Mm-hmm. לא משהו שקופץ in your face, זה 8.5% אלכוהול, זה הרבה קשות, ובכל זאת זה עדיין לא מתפרע.
1: אתה מרגיש מורכבות של טעימה. גם מבחינת הגוף של הבירה, כאילו... עם גוף, אבל... גיזוז גבוה. Euh, גבוה. הגיזוז שלה הוא גבוה. היא כאילו עם גוף, אבל הגוף שלה הוא, הוא לא מלא, הוא, היא לא בירה סמיכה. הגוף הוא בינוני. זאת אומרת, זה נותן לך מין תחושה כזאת מצד אחד של גוף, מצד שני של כלילות, מה שמאפשר לך לשתות ממנה בכמות, כי בכל זאת זה 8%, 8%, 8% אלכוהול, זה לא פשוט. והמרירות שלה היא לא מרירות אה, כזאת שלא מאפשרת,
0: אם, שהיא אם לא היא לא חונקת. היא בדיוק המרירות שגורמת לך, לך לשתות עוד, בדיוק.
1: המצמי, זה כאילו מצמי לעוד. יש בה קרמליות, יש בה קריספיות כזאת, ובאמת מרגישים את ה... את ה-IPAיות. מרגישים את ה-IPA, <coughs> בדיוק, מרגישים את הקשות, יש לה after taste מאוד ארוך. מתקתק ומרמרים מתקתק. מר
0: מתוק, בדיוק, האבטרצס שלה הוא מר מתוק, משהו כזה מאוד מורכב. וואלה, ה-IPA, באמת לא ה-IPA שרץ לכל מיני מקומות מוזרים, עם... עכשיו
1: אני תוהמת, אנה,
0: להספר. הוא לא רץ לכל מיני מקומות, הוא באמת עשוי בצורה מצד אחד מאופקת, מהצד השני, נכון. מאפשרת ונותנת. אז זהו, זה אחלה, ה... בירה. אחלה בירה, WIPA 2023 של שפירה. תמשיכו ככה. לחיים. לחיים. אז חזרנו מהטייסטינג גום, ולפני הטעימות דיברנו על אוגוסטינר, הופבראו,
1: שפטן, שפטן
0: פרנסיס קאנר. מה שנשאר לדבר עוד זה על אוגוסט...
1: פאולנר.
0: ועל ליוונברוי. אז ככה, ליוונברוי יש לה שני מקומות, לפחות שני מקומות במינכן. אחד נמצא קרוב למבשלה, פרנסיס קאנר וליוונברוי, שזו אותה מבשלה נכון להיום, ואחד נמצא במקום שנקרא וינר פלאץ. הווינר פלאץ הוא ביר יותר קטן, מה שנמצא מול המבשלה זה כבר...
1: הביר גרדן הקטן הוא חביב ונחמד, אבל באמת מה שנמצא ליד המבשלה זה הוואו.
0: זה מקום... וואו,
1: וואו, וואו.
0: מקום ענק, ענק, עם בניין שיש לו מרפסת ענקית. מדהימה ביופי. שבחורף יושבים בתוכו, ובחוץ, בקיץ יושבים בחוץ. בתוכו. בתוכו. <laughs> נו, <לא,נו>, נו, חזרתי לימי <laughs> הילדות. וזה פשוט מדהים, מדהים. <laughs> הע- אני
1: שתיתי שם, דרך אגב, את הכלר בירת... כלר ביר. הכלר, ביר. הכי, באמת, הכי טעימה ששתיתי, ever ever. איך נהניתי שם, באמת, איזה מקום מדהים.
0: ובאמת, אני זוכר, זה היה יום סתווי, שמשי כזה, ו...
1: יחסית לא היו הרבה אנשים. לא היו בכלל הרבה אנשים, זה
0: כבר היה בשלהי עונת הביר גרדנים, אבל פשוט מקום, העוצמה הזאת, הגודל
1: לראות את ה... כמו שאתה אומר, את העוצמה הזאת, זאת החוויה. להבין... את הגודל להבין, גם של אוגוסטינר, דרך אגב, הכלר.
0: אבל אוגוסטינר הוא יותר... אה,
1: <אז>, סליחה, בירגרדן.
0: הבירגרדן של אוגוסטינר הוא יותר בתוך עצים, אז את בקושי כן. רואה. שם זה המקום הרבה יותר פתוח. גם ה... וה... והוא גם מסודר יותר יפה. כן,
1: הישיבה עצמה, הוא,
0: בדיוק. הוא, הוא משותח ו... ומאוד סימטרי.
1: זה מדהים, זה באמת מדהים, מדהים. מדהים. כן, אז, אבל כשבאנו בתחילה לא מצאנו. לא כן, מצאנו, לא, ראינו חומה. הסתובבנו מסביב לחומה, תוך שלא הפלנו אותה. ואז <laughs> בסוף ראינו
0: <laughs> מהפינה, יש שם כניסה, ולא הבנו <laughs> בדיוק אם נכנסים, בקיצור, <קיצור>, שווה... קיצור, שווה ביקור. שווה ביקור. בקיץ. כן, ובכלל, על כל הנושא של הביר גרדינים במינכן, אנחנו ניתן פרק נפרד, כי יש גם את הגנים האנגליים שיש שם מלא ביר גרדינים. ששם גרדנים. זה סיפור שלם. זה כן. נעבור לפאולנר. פאולנר, אמנוקנברג, יש שם מבשלה קטנה, נקרא לזה מבשלת בוטיק, זה שונה לגמרי משאר המקומות. התפריט הוא הרבה יותר מודרני, הוא יותר, אני אה, יודע, מתחכם כזה, סלט עדשים שחורות עם טוויל, לא זוכר מה זה היה oh, שם. אוי, זה היה, מה
1: זה טעים? אני לא אומר שזה לא
0: טעים, אבל...
1: כשאני הזמנתי את המנה הזאת, אמרתי, מה עכשיו? אין לי מה לאכול פה כלום ושום דבר. אין צ'יפס, אין זה, מה אני אוכל? הזמנו את המנה הזאת, וואו.
0: והבירות שם? איזה
1: מנת טעימה זאת הייתה.
0: אנחנו בקטע של ביר עכשיו, לא אוכל. אבל היא
1: הייתה טעימה, מה אני אעשה? זה עדשים.
0: לא, האמת, כן. גם הייתה מוגשת כזאת יפה. הצלחות. הצלחות היה יפה. הבירות. ושם אז,
1: הגישו
0: שליש. שם הגישו שליש, וגם שם הגישו IPA. נכון. מה שבשום מקום את לא תמצאי, נכון. כמובן מהמקומות, מהמבשלות הגדולות. ממש. שוב, זה הקטע של... של מ... הקריצה של הזאת. של הקריצה הזאת. אז היו שם שלוש בירות מהמבשלה, מהבוטיק, הן היו טובות אחת-אחת. ושוב, המחירים הם כמובן בהתאם, קצת יותר יקרים מהמחירים במרק... במקומות המסורתיים יותר. כדאי מאוד להזמין מקום, גם... צוהרי אמצע שבוע, של למצוא נכון, שם אמצע שולחן. נכון, האמת שהתמוזל
1: מזלנו, באנו
0: ו... עכשיו, באזור יש עוד שני מקומות שאנחנו, שאני רוצה לדבר עליהם. Mm-hmm. אחד מהם, זה נקרא גיסינגר בראושטאוב, בראושטוב, סליחה. זה בעצם המבשלה שאליה באים כל אנשי התעשייה לשתות בירה. אז בתור אחת כזאת, היא צריכה להיות מאוד מחזיקה מעצמה ומאוד מספקת הסחורה.
1: מקום לא גדול.
0: מקום ממש לא גדול. האמת היא שהוא גם, בגלל שזה היה חורף, הוא הצטמצם. נכון. בקיץ יש לו את הבחוץ שאפשר לשבת.
1: אבל בזכות זה שהיה חורף, שתינו את האייסבוק.
0: בדיוק. והוא
1: לא נחר עליי.
0: והוא מאוד כיבד, ובאמת... עם
1: כל הטקס של המזיגה <אח> של האייסבוק.
0: ובכלל, הברמן שאת זוכרת שהוא לקח איזה כוס...
1: הוא ראה משהו שאנחנו לא ראינו, אוקיי? הוא כבר התחיל למזוג את הבירה על זאת הייתה בירה מבקבוק. הוא מזג את ה... התחיל ממש איזה שתי טיפות של בירה בתוך הכוס. פתאום ככה הוא מרים את הכוס, הוא מסתכל עליה, מסובב אותה. אנחנו מסתכלים, לא מבינים מה הוא רואה בכלל, לא משהו שאנחנו ראינו. לקח את הכוס, זרק אותה לפח, ממש ניפץ אותה בפח, לקח את הבקבוק, שם לו כוס חדשה ופתח בקבוק חדש. ושאלנו אותו, מה קרה? אז הוא אמר, 아, לא, הקוס לא הייתה טובה. מה לא היה טוב בכוס? נקייה היא הייתה. ואז הוא אמר, לא, היה בה סדק קטן. ואת הבירה, הוא גם, הוא פתח בקבוק. אפילו שהוא מזג ממנה, רק טיפה אחת, הוא פתח בקבוק חדש. עכשיו, הוא מוזג את הכוס, הוא כמובן מסובב את הבקבוק, שתראה את הלוגו, תראה על מה מדובר, על איזה בירה. הוא אה, יכול לעמוד ולהסביר לך על הבירה, ממה, מה יש בה, מי הכין אותה, התפריט שם הוא מאוד מרשים.
0: בקיצור, זה אחד המקומות היותר מקצועיים, כן, שנתקלתי בהם, בקטע של מזיגת בירה. אה... והמקום האחרון, מקום שהוא מאוד מאוד יקר ללבנו, חבר טוב שלנו, גילוי נאות, סומלי הבירה. איש על... מקצוע. איש מקצוע מדהים, מטאליסט. מי שזה מעניין אותו. כן, אז זאת המוזיקה בבר. אז לבוא עם כדור נגד כאב ראש, למי כן? מי שלא אוהב טוב מוזיקה. הקטע שלו, הוא מוזג שם בירות מפרנקוניה, שזה האזור הצפוני של בוואריה.
1: אני אגיד שזה כאילו מקום חדש, צעיר, מעודכן, מוזיקת מטאל וזה, אבל הבירות שהוא מוזג, הן בירות מיוחדות,
0: אבל... מסורתיות. יש לו קשרים נהדרים עם בעלי מבשלות, הוא מקבל כל מיני חביות מיוחדות, הוא מוזג שם בחביות גרביטציה מדי כן. פעם, דברים שאפשר לשתות רק אצלו. מבחר עצום, עצום, של בירות גם מחבית וגם מבקבוק, של כל מיני דברים טובים, בירות מעושנות ובירות כהות והלסים ו- ו- ופילזנרים. מי שרוצה לראות איך בנויה מערכת מזיגה לפי כל הכללים וכל החוקים, לא יאומן. לא יאומן, ש- שילך לשם. Mm-hmm. לכל קו, לכל ברז, יש את הברז גז שלה, והוא שולט על, הב- על ה- לחץ הגז בכל חבית וחבית. כדי שזה יהיה בול. שזה יהיה בול ללחץ המתאים לבירה, מזיגה בכוסות, כמובן, לא צריך להגיד, הכוסות מצוחצחות, נקיות, והבן אומר... אדם עצמו, אם אתם תשאלו אותו שאלה, הוא ישמח לעמוד ולהסביר על הבירות ולהמליץ לכם. יש לו ידע, יש לו ידע עצום, נחמד. וקוראים לו גרגור. וקוראים לו גרגור, ו...
1: ותגידו שגדי שלח אתכם.
0: <laughs> וזה ההופדוג, כתוב ותהיה בדף הפייסבוק שלנו.
1: אין לנו טיפים למבשלים, למרות שאפשר היה ככה לתת מתכון לאיזה בירה בסגנון גרמני מסורתי. Uh, היום אנחנו ניתן טיפים uh, למטיילים, מי שרוצה yeah. להגיע למינכן, איזה דברים כדאי לו לשים לב, איזה טיפים יש לנו uh, לתת לו.
0: אפשר להגיע, לקחת טיסה או לשדה התעופה במינכן, או לשדה התעופה בממינגן, שנמצא בערך uh, שלושת רבעי שעה נסיעה או שעה נסיעה ממינכן. ממנגן טיסות לוקרוסט, לא אפשר למצוא טיסות ממש במחירים מאוד מאוד נכון. זולים. יש אוטובוס ישירות יש למינכן. משדה התעופה של מינכן יש לנו רכבת שיוצאת פחות או יותר כל חצי שעה. רכבת לעיר, אין צורך לקחת מונית, באמת שלא, סתם יקר. מיותר. מיותר. הרכבת מגיעה, אם אתם צריכים, לתחנה המרכזית, ומשם יש קונקשיינים לכל מקום אחר בעיר, או לה, אם אתם רוצים ישר לשתות בירה, אז למה, מריאן פלץ מגיע ישר לשם.
1: ומה שהכי כיפי בשדה התעופה, שיש שם אפשרת בירה, אחלה בירות, אחלה אוכל, אפשר לשבת שם כמה שעות ולהעביר את הזמן.
0: תחבורה ציבורית בעיר נהדרת, אין שום בעיה להסתובב בתחבורה ציבורית. אם אתם מעל שלושה אנשים, קנו כרטיס קבוצתי, שזה עד חמישה אנשים. יוצא הרבה יותר כדאי להסתובב בעיר עם הכרטיס הזה. יום ראשון, העיר מתה, אין כלום, בתי בירה וזהו. אם אתם בקטע של מכוניות, יש את מוזיאון הרכב של BMW. אם אתם בקטע, בקטע של... של... קניות. אז יש את הפריימרק, עוד כל מיני כאלה קניונים בשביל לקנות בהם.
1: ושימו לב לגבי כל המקומות שדיברנו עליהם, אוכל, אין בכל שעה. זאת אומרת, יש שעות שאי אפשר להשיג שם ש... אוכל בכלל. בוא נגיד שאחרי
0: תשע בערב אתם תמצאו אולי רק פיצות ודונרים וזהו.
1: המקומות גם, הם נסגרים יחסית מוקדם. המקום של גרגור הוא בין המקומות הבודדים שפתוח עד שעה אחת, תלוי באיזה יום בשבוע.
0: בבוקר... מאפיות נפתחות, יש מלא מאפיות כן. בעיר, עם מאפים נהדרים, נפתחות כבר בחמש וחצי, שש בבוקר.
1: אה, לא דיברנו על הפרצל של מינכן.
0: שהפרצל הזה, איך אומרים, זה בגודל של הראש שלך. <laughs> 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 פרצל... זה הפרצל של
1: מינכן, זה פרצל ענק. ענק.
0: פרצל ענק, וגם עוברת בחורה בהופבראו, בתוך כל הבלגן והעמולה הזאת, <laughs> ומוכרת את הפרצלים למי שרוצה, זאת אומרת, אם אתם לא רוצים לאכול, לא, אין בעיה, לא חייבים. פרצל כזה מסדר אתכם לכל לגמרי. הישיבה, לכל השלושה-ארבעה ליטר בירה שאתם שותים. עיר מאוד נוחה להסתובב בה, לינה, יש בתי מלון אה, בכל המרמות, בתי מלון מאוד נחמדים. לא צריך לקחת בית מלון ממש במרכז, התחבורה הציבורית באמת ממש נכון. טובה.
1: אז אין כמו לסיים את הפרק הזה עם המילה שנית, כמובן.
0: ושנית זה הבירה האחרונה ששותים בפאב, זאת אומרת, אחת בשביל הדרך, שתיתם, שתיתם, כבר אין לכם כוח לעוד כוס מלאה. אתם מבקשים את השנית, מקבלים uh, בערך חצי כוס, שני שליש כוס עם הרבה הרבה קצף, וזאת הבירה האחרונה.
1: ובוא נגיד שאין לבקש אחריה בירה נוספת, מניסיון, אי אפשר לבקש אותה כבירה ראשונה, תאמינו לי, גם זה מניסיון.
0: שנית, זה זמן טוב לסיים את הפרק, אני חושב.
1: אז מי שמתכנן נסיעה למינכן בזמן הקרוב, ויש לו שאלות ורוצה לדעת דברים יותר ממוקדים... בשמחה רבה. בשמחה,
0: את כל המקומות שדיברנו עליהם, אנחנו... עם הכתובות ותמונות, נשים בדף הפייסבוק של, של הפודקאסט.
1: Mm-hmm. אנחנו נדבר על מינכן ביר גרדנים ומינכן עולם חדש. מבטיחים. היה כיף, היה נהדר, זה כיף, תמיד כיף להעלות זיכרונות. אז תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם לנו. אתם מוזמנים לפנות אלינו ברשתות החברתיות.
0: דף הפייסבוק שלנו, בירוויו הפודקאסט.
1: תודה רבה, נשתמע בפרק הבא, שתו באחריות. אז יאללה, ביי ביי. ביי ביי.